0: Qué tal si oramos los invito a que cierre sus ojos Señor te damos gracias en esta noche por cada una de las bendiciones que recibimos de parte tuya hoy nos presentamos ante ti te pedimos que la misma presencia del Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros que seas tú hablando que seas tú Guiándonos cada día a través de tu palabra A poder alcanzar ese propósito Alcanzar nuestros sueños Alcanzar lo que siempre hemos anhelado En nuestro corazón Y que nada ni nadie nos pueda detener Porque sabemos que estamos contigo Dios Por eso hoy estamos agradecidos Por este tiempo tan especial Que tú nos permites tener En el nombre de Jesús Amén y amén, démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús Bueno hoy pues eh, tengo aquí unos, unos invitados no Que si ustedes se dan cuenta pues eh, todos tenemos el mismo uniforme Es un uniforme que mandamos a hacer ya hace algún tiempo Y bueno es nuestro uniforme que nos distingue en las diferentes travesías, las diferentes carreteras y ya eh, pues le damos gracias a Dios que en muchos lugares que nos ven dicen, "Ah, allá van los de ciclismo espiritual", ¿no? Y como nuestro escudo aquí en la parte de atrás, ¿no? Acá pues se nota, ¿no? Se nota, se nota, ¿cierto? Tenemos buen buen escudo. Estarán mirando el escudo, ¿no? <risa> Bueno, muy bien Entonces pues no, los, los he invitado porque Realmente quería compartir con ustedes un tema Le he puesto como título Travesía espiritual Y bueno, en el, en el ciclismo les quiero contar que Es muy común, muy común Que siempre están haciendo invitaciones A que uno pueda participar en diferentes travesías Entonces hay travesías eh, que organizan otros grupos de ciclismo Hay travesías que organizan las alcaldías Hay travesías que lo hace el sector privado A veces lo hace una marca de bicicletas Y hacen diferentes travesías Algunas de ellas eh, recorren varios municipios Por montañas, por ríos, por todo Y bueno, me voy a enfocar mucho en lo que hacemos nosotros Que realmente es ciclomontañismo Nosotros somos más de montaña poco poco eh, de ruta, lo, lo de ruta se lo dejamos para los más flojos, ¿sí? Eh, ¿Alguien practica ruta acá? No, 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 se sienta mal, ¿sí? Pero nos gusta, bueno, nos gusta mucho el ciclomontañismo, es lo que eh, practicamos y bueno, es un grupo que eh, se creó hace como unos cuatro años y medio, ya casi cinco años, eh, comenzó a a crecer ese grupo de, de ciclismo espiritual, hoy en día somos un grupo más o menos de unas 45 personas y bueno ahí simplemente tenemos un, un grupo de WhatsApp, escribimos, alguien dice mañana voy a salir a la una de la tarde quién sale y el que quiera se pega y bueno cada uno pone su ruta, pone su travesía date cuenta que alguien propone una travesía, vamos a hacer una travesía y dice cómo va a ser la ruta y ya pues cada uno toma la decisión si va o no va a la travesía ¿sí? Es más, ahora apenas salgamos de este lugar vamos a tener una travesía nocturna Vamos a estar por todo el lado de la montaña de San Jorge Vamos a irnos con nuestras linternas, todo a Hacer unas travesías nocturnas que también son súper chéveres Entonces eh, cuando uno piensa en todas esas travesías es todo un recorrido, ¿no? En ese recorrido pues pasa de todo, hay planito, hay subidas, hay bajadas, hay caminos fáciles, hay otros muy difíciles, hay otros imposibles, hay otros que nos ha tocado es caminar con la bicicleta porque la verdad eh, es, es muy complicado tal vez pasarlo con la misma bicicleta, bueno pero cuando uno habla de travesía uno pensaría que también en la vida espiritual uno también tiene que hacer una serie de travesías y realmente realmente yo creo que todo el camino, todos los años Uno va recorriendo una travesía y, y no sé, van pasando los años Y hay años que son como lo mismo que pasa en esto ¿no? Unos años como más fáciles, como planitos Como que no pasa nada Hay unos años muy difíciles, cierto Hay otros años que uno llega y dice Uy, voy como bajando No me toca hacer casi ningún esfuerzo Y me ha ido súper bien, sí yo, yo lo comparo y, y los he invitado a ellos Porque creo que hay una gran comparación Entre lo que hacemos nosotros dentro del ciclismo Esas travesías del ciclismo Pero también en lo que tiene que ver con la travesía espiritual Que tiene que ver mucho con nuestras vidas Con lo que nosotros anhelamos Con lo que nosotros estamos haciendo Hay un texto de la Biblia en el libro de Juan Capítulo 14 Juan 14 Voy a leer del versículo 1 al versículo 7 Y todos los versículos voy a estar leyéndolos En la nueva traducción viviente Dice no dejen que el corazón se les llene de angustia Confíen en Dios y confíen también en mí En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente Si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy no señor no lo conocemos dijo Tomás no tenemos ni idea de a dónde vas cómo vamos a conocer el camino Jesús le contestó yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede ir al padre si no es por medio de mí amén pero mira que Dios dice mira estoy preparando un lugar para ustedes y el lugar que Dios ha preparado es la eternidad es la salvación por la que tanto nosotros nos conducimos en santidad aquí sobre la faz de la tierra y por eso como que le dice a Tomás ¿no? y le dice mira yo los voy a llevar por ese camino yo estoy preparando todo y los voy a llevar por ese camino date cuenta que el camino es una travesía y el mismo Tomás llega y dice mira nosotros no conocemos ningún camino entonces Jesús le dice a Tomás yo soy el camino hay un camino hay una travesía espiritual que nosotros debemos de atravesar aquí en la tierra y que es muy importante para todos nosotros Yo no sé cuántos de ustedes tal vez hayan conocido una historia De pronto algunos no la conozcan Porque pues estamos hablando de algo que pasó hace unos muy buenos años Pero hay una historia de, de un ciclista, Lance eh, que, que él vino a ganar varios tours de Francia Ganó desde el año 1999 hasta el año 2005 Seis años de manera consecutiva Siempre ganaba el Tour de Francia Y entonces el tipo se convierte en una, en una sensación En un ídolo, en una persona que todo el mundo admiraba Pero sabe, un, un, pasaron tal vez como unos años más Y en el año 2012 comienza a haber una investigación De que él se había dopado durante esos años Y en medio de eso pues él resulta confesando y él, él llega y dice en algún momento, dice, mira, tal vez lo más duro que tuve que atravesar fue cuando mi hijo me decía, papi, yo te estoy defendiendo de todo el mundo porque la gente está diciendo mentiras de ti. Y él decía, no hijo, lo que están diciendo es verdad. Yo fallé, yo me equivoqué. Y esto tiene que ver mucho tal vez con la misma travesía que nosotros podemos llevar. Lo digo porque, no sé, en algunas ocasiones... Tal vez nosotros creemos que no necesitamos a Jesús en el camino Mira que Jesús dice yo soy el camino Y a veces uno llega y dice no yo, yo te voy a tener como algo en el camino No que tú seas el camino sino algo que tengo en mi camino Algo que le puedo agregar a mi caminar ¿sí? Es como un sendero que yo tomo así como el que tomó este hombre Pero sabes eso te puede funcionar un tiempo Pero después lo que va a pasar es que todo eso se cae, todo eso sale a la luz Todo eso se derriba, todo eso no sale Como nosotros pensábamos y entonces es Cuando muchas personas comienzan a Quedarse con una sensación de que ellos Han nacido para ser frustrados o han Nacido para ser unos fracasados y por Eso pues yo inclusive quisiera aquí a Preguntarles no sé que Mauricio antes antes, ¿qué, ¿qué camino tú tomaste? Dime, dime un camino que tomaste Que tú creíste que era como bueno Pero que después, hermano, te llevó
1: como a destruir tu vida eh, Sí, buenas noches eh, Cuando estaba soltero, pues Estaba en la universidad, pues yo tomé un camino de la rumba De la parranda, de los supuestos amigos que uno tenía Sí, entonces cuando había plata en el bolsillo Entonces habían amigos había fiestas, había de todo, yo pensaba que ese era el camino correcto Cuando empezaron los problemas, cuando el día que no tenía dinero pues no habían amigos Y, y, y no me invitaban a nada, entonces me empecé a dar cuenta de que, de que ese no era mi camino O no era un camino correcto Y así sucesivamente eh, cuando me casé, cuando tuve mi familia Pues yo iba en un camino diferente en un camino eh, apartado de la vida de Dios, apartado de Dios como el pastor decía lo tenía ahí al lado, yo decía, aquí tengo a Dios al lado, pero yo no lo seguía. ¿sí? Y cuando ya me di cuenta que estaba totalmente equivocado, me di cuenta realmente que el camino es Jesús, el camino es Dios. Y, y gracias a Dios mi familia y todos asistimos acá a la iglesia y vamos, pues creemos y, y buscamos el camino correcto, que es el, el camino de Dios, el camino de Jesús. Bueno, muy bien. A ver,
2: Sebastián, cuéntanos, hermano. Bueno, eh, buenas noches eh, no, Creo que en mi vida me ha impactado mucho es eso Como que uno a veces cree que el trago, la rumba siempre ha sido como, como un camino que le ofrece el mundo ¿no? o, o ese tiempo de pasar, de compartir la chévere Pero creo que en mi vida Jesús siempre, desde que conozco a Jesús Ha, ha sido el, el cambiar ese rumbo, ¿sí? el direccionarme realmente por el camino que es el conquistar sueños, ¿no? que, que uno cree que, que no lo va a alcanzar, tal vez lo que decía Mauricio, a veces están los amigos, pero cuando uno realmente los necesita, ahí sí no, no hay nadie, para, para impulsarlo tal vez a uno a hacer cosas buenas, a, a luchar por sueños, entonces creo que esos caminos son los que a veces lo, lo, los tomé en un momento. Bueno, muy bien,
0: bueno, Vamos a ver en, en esta noche algunas cosas importantes que nosotros necesitamos como para para practicar ciclismo. De pronto todos, de pronto algunos estén en ese proyecto de practicar y todo, también le va a servir un poco lo que le vamos a enseñar sobre ciclismo. Pero son cosas que nos van a servir a nosotros para poder recorrer esa travesía espiritual. Lo primero, lo primero importante es calentar. Y bueno, cuando hablamos de, de calentar, Dieguito, ¿calienta o no calienta antes de iniciar? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, calentamiento, calentamiento, no. Solo muevo <risa> solo, solo articulaciones. Entonces, giro los pies, las manos, no más. Pero calentar, ¿Cómo, ¿Cómo es que calienta? A ver, muevo. Pues,
3: eh. Muevo manos,
0: ¿Ah? muevo pies. ¿Cómo la ve? No más. No. O sea, un esfuerzo grandísimo, ¿no? Sí. <risa> <risa> sí. Ya calentó, sí. Estiramientos o no. Pero es importante o no, tú sí, crees? Señor, sí, señor, sí, es importante para, para evitar los los calambres, evitar los desgarres, evitar pues posibles lesiones. Sí, a, a veces a veces uno si sale sin calentar, pues igual uno puede salir y todo, pero sabe qué sucede que que después uno en las horas de la tarde o tiene un dolor en la espalda, o le duele de pronto una de las piernas, o está uno cojo, y uno se da cuenta que es porque no calentó. Y, y cuando nosotros hablamos en este punto, hay un, hay un texto, mire ahí, en Éxodo 33. Éxodo 33, voy a leer del versículo 12 al 15. Acuérdese que todos los textos voy a estar Leyéndolos en la versión muy moderna de la Nueva traducción viviente dice un día Moisés dijo al Señor tú me has estado Diciendo lleva a este pueblo a la tierra Prometida pero no me has dicho a quién Enviarás conmigo me has dicho yo te Conozco por tu nombre y te miro con agrado Si sí es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo escúcheme porque me encanta esa parte se la voy a repetir dice permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y recuerda que esta nación es tu propio pueblo el Señor le respondió yo mismo iré contigo Moisés y te daré Descanso todo te saldrá bien todo saldrá Como bien. saldrá como bien. bien entonces Moisés Dijo si tú mismo no vienes con nosotros No nos hagas salir de este lugar o sea Realmente cuando nosotros hablamos de Calentamiento ¿Sabe de qué estamos hablando en este momento En la parte espiritual de esa travesía? De que nosotros no podemos salir de la casa Sin hacer un devocional O sea cuando nosotros no buscamos de Dios ¿Cierto? Cuando tal vez uno llega y dice eh, Y de pronto tomo el ejemplo de Diego ¿sí o no? Y que uno le diga a una persona Oígame ¿Y si oro esta mañana? Ah sí, yo cuando salía lleg... ¿sí o no? Entonces, las sí porque mucha gente calentó espiritualmente así Encomiéndese a Dios Ah bueno ¿Sí me entiende? Y sale y se va. Él está convencido, ¿sí me entiende? Igual que Diego, que con las muñecas o, o haciéndole así a los pies está calentando, ¿sí? Y pues bueno, está bien por la honestidad, porque uno tiene que ser honesto, ¿sí o no? No, no se trata de decir mentiras y decir, no, pues yo hago un calentamiento profesional, ¿Sí? si no lo hace, pues realmente no. Pero es un buen ejemplo para entender que nosotros vamos a tener que enfrentarnos, ¿sabe? Todos los días es una batalla. Todos los días es una travesía, todos los días es una conquista Pero si tú no calientas por la mañana, si tú no estás preparado Te aseguro que las tardes y las noches vas a comenzar a sentir dolor Hay gente hermano que la tarde y la noche es terrible, ¿sabe? Hay gente que en la noche no puede dormir Hay personas hermano que en la noche son como tristes, eh, en la noche siempre están cansados. En la noche no quieren hablar con nadie. Son apartados. Se encierran solitarios en una habitación todo el tiempo. Su única compañía, hermano, es un aparato: llámese celular, iPad, computador, lo que sea. Pero sabes, son aislados porque realmente no calentaron por la mañana. ¿Sí te das cuenta? No tuvieron esa comunión. Y por eso me, me encanta lo que dice Moisés. Porque dice permíteme conocer tus caminos Para que yo pueda comprenderte más a fondo Cuando tú haces un devocional en la mañana Cuando tú vas a la Biblia Cuando tú lees la Biblia Cuando tú meditas en la Biblia Cuando tú tienes un tiempo de oración Te voy a decir algo Vas a comprender mejor a Dios Y aun cuando vengan los dolores Aun cuando venga la adversidad Durante el día Ese dolor va a desaparecer ese dolor no te puede hacer daño, ese dolor no te puede quitar el sueño Ese dolor no te va a llevar a ser un amargado, ni depresivo, ni estar por ahí en un rincón Ni estar por ahí con tristeza porque simplemente entrenaste por la mañana Lo segundo que podemos aprender aquí de, de montar bicicleta, de practicar este deporte es revisar la parte mecánica Y bueno, de revisar la parte mecánica Roque,
3: revisa ¿Qué revisa usted Cuando va a salir a montar bicicleta? Buenas noches, bueno, revisar La parte mecánica de la bicicleta Primero que todo, revisamos Llantas, a ver cómo estamos de aire Revisamos la cadenilla Engrasamos la cadenilla Miramos freno Importantísimo, importantísimo Los frenos de la bicicleta y así sucesivamente A simple vista, tú miras la bicicleta Y como la conoces a fondo Pues ya miras cualquier imperfecto Cualquier detallito que Tenga, que se le haya dañado Entonces eso es muy importante Revisar la bicicleta Para así sentirse uno bien en el camino Y no tener algún Percance, algún accidente
0: Ok, mira que Cuando, cuando uno dice De revisar la parte mecánica el ciclismo tiene como digamos como dos protagonistas, ¿no? Una es la bicicleta y el otro es el que monta la bicicleta. Pero digamos que la bicicleta como tal tiene algunas cosas que nosotros debemos de tener cuidado con ellas, cosas que a veces no se ven a simple vista, ¿no? Eh, Roque hablaba de una de ellas, ¿sabe? Los frenos. Y a veces la, las personas como que medio tocan así el freno y dice, "Ah, sí, está frenando." pero ¿quién sabe cómo estén las pastillas por dentro? ¿Cierto? ¿Quién sabe cómo estén los rodamientos por dentro? ¿Quién sabe qué tanto desgaste tenga esa cadenilla por dentro? Y eso pues te puede llevar a tener una consecuencia que te puede producir o en un accidente o que quedes botado en un lugar muy lejano y es échese la bicicleta al hombro y comience a caminar cualquier cantidad de, de kilómetros y donde no tenga plata pues le toca hasta la casa caminar ¿Sí? Y por eso cuando, cuando uno dice revise la parte mecánica Estamos hablando de lo profundo ¿sí? Lo profundo que tiene la bicicleta Y si nosotros hablamos de lo profundo Yo creo que para uno de verdad alcanzar sus sueños Poder llegar, alcanzar sus metas, verlas cumplidas Yo creo que uno tiene que mirar en lo profundo Para mí lo profundo siempre estará en el alma no está en el corazón escúchame el corazón todavía es algo mucho más superficial porque el corazón es emocional, él se emociona, él se entristece, él se alegra pero sabes qué hace el alma el alma trae o gozo o trae amargura en el alma está el gozo no la alegría acuérdese que nos enseñaba el pastor César no Alegría es lo que tú sientes por un rato Cierto tú puedes pasar un rato alegre Pero después de que pasa ese rato estás triste Eso es alegría, esa se siente en el corazón El gozo puede estar es más adentro, está en el alma Y ese gozo que está ahí en el alma Muy en lo profundo es lo que hace que una persona Aún puede tener problemas pero el gozo no se va Siempre está tranquilo, siempre está sonriente o sea no, no vive preocupado, no vive con angustia si ¿sí se da cuenta y pasa lo mismo en el corazón en el corazón tú puedes llorar pero tú lloras un rato y dejas de llorar pero qué pasa en el alma en el alma si sí hay un dolor permanente en el alma hay algo que te está haciendo mucho daño ¿sí? y eso que te está haciendo mucho daño puede detener tu travesía date cuenta puede detener hacia el objetivo donde tú te dirigías Muchas veces nos ha pasado eso Hemos salido y alguno de pronto Se varó no sé qué Y dice, bueno entonces qué hacemos Dice, no hermano yo, yo me devuelvo Yo aquí más adelante puedo coger un bus Y echo la bicicleta ahí y me devuelvo para la casa Y como que después allá subimos Foticos todo y dice Ah hermano me perdí de la rodada Me perdí de la salida ¿Ves cuánta gente se está perdiendo Tal vez de poder disfrutar Su vida como Dios La ha planeado realmente para ti Cuántos por tener heridas en el corazón Tienen detenida una bendición Que Dios ha preparado para nosotros Dice la palabra en Marcos 11, 25 Cuando estén orando Primero perdonen a todo aquel Contra quien guardan rencor Si ¿Sí se da cuenta Cada vez que oren Dice mira no puedes continuar una oración Porque lo primero que tienes que hacer es perdonar a la persona contra la que tienes un rencor Para que su Padre que está en el cielo También les perdone a ustedes sus pecados Así que si algo puede detener nuestros sueños Si algo detiene la conquista Si algo detiene que tú puedas llegar a la meta Te voy a decir algo, es tener rencor Es tener un resentimiento en el corazón Y yo quiero decirles algo Uno tiene que arreglar eso escúcheme arreglar date cuenta lo que pasa con la parte mecánica la parte mecánica no tiene nada más que arreglar si no las reglas no continúas se da cuenta alguien podrá decir no yo le hago así yo le hago así es que no anda la bicicleta escúchame la bicicleta no anda no yo yo le hago sin frenos no sin frenos se va a matar se da cuenta claro o sea no puedes hacerlo hasta que qué. Hasta que la arregle, ¿Sí se da cuenta Cuando tú arregles la bicicleta sí. Aquí tenemos eh, Alguien de, de nuestro Equipo acá de ciclismo espiritual ¿Dónde está Esteban? Esteban, Esteban ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, ah, está allá atrás Allá está en, en las luces y, y Esteban hace unos días Pues tiene una, una falla mecánica en su bicicleta ¿Qué está haciendo? Arreglando su bicicleta Sí, arreglándola hasta que no la arreglen no puede salir ¿Te das cuenta? Hasta que no la arreglen no puede continuar en las travesías que hacemos Pero así mismo es lo que Dios pone en nosotros Y él llega y dice mira hasta que tú no arregles tu vida Hasta que tú no perdones yo no te puedo perdonar tus pecados Y si no hay perdón de pecados siempre va a haber un argumento Que tenga Satanás para decirle a Dios mira tú no lo puedes bendecir a él ¿Sí? entonces él llega no voy a bendecir a Juan Carlos no a Juan Carlos no lo puedes bendecir él tiene un argumento acá y él no ha podido perdonar y él odia a esta persona entonces Dios no puede bendecirlo si ¿Sí se da cuenta no puede arreglarlo porque realmente lo que necesitamos nosotros es arreglo bueno lo tercero aprenda a usar los cambios Carlos, ¿qué podemos aprender de, de los cambios? Porque yo veo que todo el mundo, por lo general, cuando tiene una bicicleta, eso es una traqueadera, ¿no? Eso uno es tra, 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 tra y, uno los, y uno se queda como mirándolo y dice: ¿a qué horas va a romper esa bicicleta, sí o no? Porque es una traqueadera, eso todo el mundo, pero le hago qué, hacia arriba, hacia abajo, ¿eso cómo funciona, sí o no?
2: Háblanos
1: de, háblanos de
2: aprender a usar los cambios. Bueno, eh, la parte de los cambios es, es muy fundamental porque pues eh, digamos que si aprendemos a utilizar el cambio correcto en el, en el terreno correcto, pues digamos que nuestra pierna no se va a ver, eh, no nos vamos a cansar tan rápido. Muchas veces utilizamos cambios muy fuertes eh, en, en, digamos en terrenos que son muy duros donde tiene que ser un cambio muy suave, entonces la pierna se nos va a, a cansar, el músculo se nos va a recoger o a veces lo que puede suceder y me sucedió un día acuérdate pastor eh, íbamos subiendo para las antenas de gacha y resulta que yo iba en un cambio y yo le hice un mal cambio y cuando fui a dar el pedalazo la cadenilla se me, se me toteó, se me reventó y ese día no me, me quedé varado ya todos iban adelante y, y el pastor fue el único que me ayudó a auxiliar ahí pero es importantísimo porque el, el de los cambios te ayuda ahí les echó
0: su sí no? No, y el resto pues siguió. Y gracias al pastor. Le doy gracias desde lo profundo de mi corazón. Pero venga, le voy a decir algo. Perdónelos. En serio, arregle eso, ¿sí me entiendo? Todavía la herida está ahí, ¿sí o no?
2: No, sí, es, es muy fundamental. Y, y me ha pasado es que en momentos donde yo hago un mal cambio. De verdad, podemos dañar la bicicleta, podemos, podemos eh, dañar nuestra bicicleta y podemos quedarnos varados. Pero en el momento de, de, de poderlos manejar, también es como que nuestra parte física se puede ver afectada por esos malos movimientos en los cambios. De pronto estamos utilizando el cambio incorrecto en el terreno incorrecto. Entonces, en ese momento, no estamos, siendo, eh, pues, no estamos dándole la buena utilidad a los cambios de la bicicleta. Entonces, es muy fundamental. Saber qué cambio utilizo, en qué terreno, conocer los cambios y saberlos, pues, saberlos ubicar en la bicicleta.
0: Sí, hay, hay personas, por ejemplo, que van, van como en un cambio no y cogen una subida y en plena subida vio que el cambio es muy duro y en ese momento quieren ponerle un cambio más suavecito. Ese es el momento de no hacer ese cambio porque lo, lo más seguro es que vas a romper la cadena, vas a romper el tensor... Y ahí es cuando escucho todos esos ruidos que hace la gente tra, tra, tra. Ahí es cuando se escucha todo eso Entonces casi siempre antes de la subida Lo que uno debe hacer es colocar el cambio adecuado ¿sí? Conocer y aprender a manejar los cambios Por eso ese punto es así Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, 12 Pues la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma y el espíritu Entre la articulación y la médula del hueso Deja al descubierto nuestros pensamientos Y deseos más íntimos Así que en este punto del ciclismo De aprender a manejar los cambios En nosotros Aprender a conocer la Biblia Escúchame la Biblia es un libro que nosotros lo necesitamos Necesitamos de él Pero uno tiene que saber todos los tiempos Los momentos por lo que uno está pasando Y saber que la Biblia tiene mucho que enseñarnos a nosotros ¿Sí se da cuenta Hay personas, les pongo un solo ejemplo Hay personas que siempre toman malas decisiones Personas que hacen malos negocios Personas que hacen malas amistades Personas que dicen sí o dicen no con mucha facilidad sí, Porque no están pensando Entonces cuando una persona se comporta de esa manera Es una persona que debe enfocarse mucho en orar el libro de proverbios Usted necesita que Dios lo llene de sabiduría y tiene que tal vez aprender A manejar el libro De proverbios Si usted lo aprende a manejar Entonces no le va a traquetear Tantas cosas en su vida, si ¿sí se da cuenta Porque muchos están traqueteando, si ¿sí se da cuenta Entonces van y tan, y comienzan a tener Un problema en la casa, ¿cuenta? Y comienzan a traquetear, si ¿sí se da cuenta Y eso, y, y pedalean y, y hacen así con el pie pues, qué, no sé qué", Y hacen caras y todo ¿sí? Parece que se fueran a desbaratar Lo de la bicicleta Sí, uno escucha un ruido y dice Ese se va a desbaratar Y a veces uno ve caras en algunos Que parece que estuvieran desbaratando ¿sí o no? Y uno dice, ¿qué le pasó? Si ¿Sí me entiende, le hice un reclamo ¿Qué le está pasando? Se está desbaratando ¿Y qué necesita uno? Aprender a conocer la Biblia Bueno, el siguiente punto Número cuatro Hidrátate y duerme bien Dos cosas muy importantes en el ciclismo ¿sí o no? Belarmino Belarmino es el sardino de, Del grupo <risa> Él es el más joven ¿Cuántos años tiene Belarmino? 66
4: 66 66 okay. años, muy buenas noches
0: Pero Belarmino, pónganme atención Él tiene 66 años Y la verdad No sé, puedo decirles que yo puedo ir a la, a la mitad de una montaña y él ya llegó a la cima. Entonces, tiene tiempo para devolverse, baja otro poco y vuelve me alcanza y vuelve y me acompaña hasta la cima, con 66 años. ¿ok? Así que es un tremendo del ciclismo,
4: con toda la autoridad. Bueno, la hidratación es muy importante porque es la parte... Que si uno no se hidrata a tiempo, entonces el cuerpo en principio va a fallarle y en principio a los calambres. Le da uno calambres en las piernas y no puede seguir. Aparte de eso, al acostarse temprano es porque el deporte requiere de eso, de que uno tiene que cuidarse mucho. Por eso llegamos aquí con los 66 años todavía, montando bicicleta y, y estando allá al lado de ellos que son mejores que mí, lo que es que no. no lo quieren decir. Pero, pero es importante eso, tal vez uno cuando es joven trata de trasnochar mucho, trata de hacer cosas que no debía hacer y entonces cuando ya llega uno a ciertos años pues finalmente llega agotado, cansado y no, puede, no podría hacer lo que yo hoy en día Dios me da la oportunidad de hacerlo porque es lo que más me gusta el deporte del ciclismo, es muy bonito y... Comparto con todos mis amigos y nos la gozamos donde quiera que vamos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, realmente es muy importante. Mire, es tan importante que en algunos momentos eh, a mí me ha tocado escribir. Y digamos, yo digo, listo, voy a salir mañana, les digo a todos en el grupo. Pero por la mañana... Me levanto y les digo, mire, la verdad No voy a salir porque ayer Me acosté muy tarde O sea, yo sé que me puedo levantar Y me puedo ir con ellos Y uno cree que uno va a ir a hacer Deporte y te voy a decir algo, va a pasar Todo lo contrario, en vez de que Te haga bien para el organismo Te va a hacer mal para el organismo Porque si el cuerpo No ha descansado las horas suficientes sí, lo que vas a hacer Es dañar tu cuerpo Y, y no lo vas a cuidar lo mismo que la hidratación, ¿no? Entonces uno tiene que ir tomando, tomando, tomando líquido, porque muchas personas, sí, nos ha pasado con personas que a veces salen con nosotros, que llegan a la cima y cuando llegan a la cima se pegan unas vomitadas. ¿Sí me entiende? Todo lo del día anterior, frijoles con arroz, calentados. ¿Sí me entiende? O sea, sí. Bueno, usted ya creo que conoce diferentes gamas del vómito, todo. Podrá, podrá imaginarse cada uno su cama, ¿sí o no? Alguno, un tamal o no sé, un ajíaco, algo así, ¿no? Sí, el olor que es muy agradable ¿sí? <risa> <risa> Y se pegan su vomitada precisamente por eso, ¿sí se acuerdan? Porque realmente pues uno que ve en ellos que no se hidrataron, ¿sí? En algún momento el cuerpo se deshidrata y ya te da mareo, te da todo y ya lo que haces es Vomitar te da la pálida Y toca ahí esperar una hora Que se pueda recuperar Para que se devuelva ¿no? Porque no puede seguir Aunque sea que se recupere Para que se devuelva La palabra en Juan 16, 13 Dice Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído Y les contará lo que sucederá en el futuro, amén ¿De quién estamos hablando acá? ¿De quién? ¿Alguien me dice? Del Espíritu Santo Escúcheme Cuando uno habla de dormir bien y de hidratarse Yo tengo una similitud todo el tiempo del Espíritu Santo a través de la lluvia Cuando llueve, no sé, pero a mí me parece Digamos momentos en que está durando Solo, momentos en que está durando en un Encuentro, momentos en que estoy orando Aquí en la iglesia y llueve yo no sé Por qué pero para mí es mucho la Presencia del Espíritu Santo, sí pero También habla de, de dormir bien y yo digo ¿por qué hay gente que no duerme bien Sabes hay gente que no duerme bien Porque tiene muchos problemas, porque Hay problemas en la casa, porque hay Problemas en su vida, porque hay Problemas en sus emociones porque usted tiene de pronto un conflicto con usted mismo ¿sí? Usted se da muy duro o usted no cree en sí mismo ¿Cierto? Usted no cree en sus capacidades Usted eh, ve con los ojos más naturales que con los espirituales Y por eso es que como que no entiendes que la vida es una travesía Y que claro tus padres tuvieron una travesía Pero no va a ser la misma tuya Escúchame muy bien eso porque a veces lo que uno vive en la casa, uno cree que lo va a volver a repetir. Y uno dice, No, yo no me caso. O sea, ¿yo para qué me caso? Para ese tema, mi papá y mamá. No, yo no me caso. ¿Yo para qué tengo hijos? No, yo no voy a tener hijos porque para que le toque la vida que me tocó a mí, yo no quiero tener hijos. Pero realmente es porque ellos no tienen en qué descansar. Y qué importante, es, queridos jóvenes, es que todos estemos buscando la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace eso el Espíritu Santo te hidrata si ¿sí se da cuenta o sea hace que no estés mareado ¿sí? el que esté mareado pierde la fuerza una persona que pierde la fuerza no estudia bien no rinde bien no sabe bien para dónde va ¿sí se da cuenta y cuando menos piensa lo que ve más bien en su vida es como eso no como un vómito como que dice mira mi vida huele mal mi vida sabe mal si ¿sí me entiendes todo lo que hago me sale mal, piensan algunas personas. Pero ¿sabes quién falta ahí? La presencia del Espíritu Santo. Le damos un aplauso a él. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Muy bien, número 5. Usa el casco. Nelson, ¿por qué es importante usar el casco? Buenas
2: noches para todos Es una pregunta intencional Sí, eh, lo sé Realmente es muy importante Porque en nuestra vida Digamos que depende de eso Yo más que nadie sé Lo que es caerse mucho de la bicicleta Por obvias razones Y gracias al casco eh, Pues no me he golpeado fuerte en la cabeza No he quedado inconsciente No, no ha sido más allá de un golpe y un raspón entonces, realmente es muy, muy importante usar el casco para poder preservar nuestras vidas cuando vamos montando bicicleta porque no estamos exceptos de, de una caída, bien sea por, por una resbalada porque la bajada de pronto tenía piedras o alguna cosa así. Entonces, sí es realmente muy, muy importante.
0: Okay. Y en, en, esto,
2: en esto de usar el casco,
0: inclusive... La verdad muchas veces hemos tenido hasta caídas, mire parados, paramos y se cae uno. ¿Sí? Porque bueno, a, algunos utilizamos unos zapaticos que usted puede meter ahí dentro del pedal y queda ahí como amarradito, choclo se llaman, ¿Sí? Y usted a veces para y no alcanza a sacar el pie y entonces llega
1: uh, pff,
0: cae, ¿sí me entiende? Pero han, han habido también caídas muy fuertes. Pues nosotros agradecemos de verdad, han sido casi cinco años en que nosotros llevamos saliendo, eh, unas cuatro o cinco veces a la semana, y, y realmente le damos gracias a Dios que siempre nos ha guardado la vida, que ninguno ha tenido un accidente así terrible, hemos tenido caídas, raspones, todo lo que quieras, pero la verdad nunca hemos tenido un accidente terrible. Hoy, hoy estamos hablando precisamente con Nelson ¿no? Nelson pues también es un hombre totalmente admirable Porque pues Nelson nos da sopa y seco a cualquiera de los que estamos acá Honestamente Nelson es tremendo, tremendo para subir, para planear, para todo Y ahí es donde queda totalmente demostrado que cuando Alguien supuestamente pierde algo, supuestamente pierde algo Dios lo fortalece en todo lo que queda porque la fortaleza de él es increíble Y la verdad yo, yo tengo que ser honesto En muchas bajadas que hacemos técnicas Por entre la montaña Yo la verdad lo tengo que confesar Yo me bajo orando por Nelson Yo Señor, Señor por favor que no se caiga Que no se caiga sí me entiende Porque yo no sé cómo hace con una mano O sea nosotros tenemos dos manos Y con dos manos se nos dificulta muchísimo bajar sí y con dos manos nos hemos caído varias veces. Y yo digo, uy, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo Dios hace las cosas tan perfectas? Y yo creo que cuando nosotros decimos de, de usar el casco, hay una palabra en 2 Corintios 11:3. Y dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada. Por la astucia de la serpiente Cuando uno dice que usemos el casco Que es tan importante Es más siempre llegan personas nuevas Que comienzan a salir con nosotros Pero cuando alguien llega sin casco Todos nosotros comenzamos a decirle ¿sí me entiendes? oye no se te olvide La primera inversión que tienes que hacer Es el casco ¿Sí? y lo molestamos para que use un casco porque la verdad es muy importante en el ciclismo pero también es muy importante en nuestra vida espiritual porque dice que realmente lo que hizo la serpiente con Eva fue engañarla y cómo nos engaña Satanás a nosotros a través de los pensamientos ¿Sí se da cuenta Satanás todo el tiempo quiere que pensemos Hacia el lado contrario de lo que piensa Dios si, si, Dios pone pensamientos de bien Simplemente Satanás los cuestiona Date cuenta que lo que le dijo a Eva Ah con que Dios le dijo eso Con que Dios le dijo que no podía comer del fruto prohibido Eso le dijo mire usted no sabe lo que se está perdiendo Porque si ustedes llegan a comer de ese fruto Ustedes van a ser igual que Dios ¿Qué ataca Satanás fuerte en los jóvenes? Los pensamientos. Los pone a dudar de amar a Dios, de servirle a Dios, de defender su fe, de exponer su fe, de, de poder tener el criterio, el carácter en universidades, en colegios. Yo digo que sobre todo en las universidades. Sí, claro, yo no le estoy pidiendo a un joven que se pare con un megáfono en una universidad Ah, llame a Cristo entréguele su vida al Señor Jesucristo no pues tampoco ¿Sí me entiende no pero si en algún momento alguien te preguntara tú pudieras hablar de tu fe tú pudieras hablar de lo que tú crees de lo que tú sigues cuando te digan que pruebes algo y que hagas algo y te pongan a pensar ¿sí? que en ese momento tal vez si no lo haces tú puedes salir de ahí yo te digo algo tienes que tener el casco Tú tienes que tener, como dice la palabra en Efesios 6, el yelmo de la salvación, el que protege los pensamientos, para que tú no tengas malos pensamientos, para que tu mente no se vaya a contaminar. Número 6. Ponte gafas. Bueno, hablamos de, de gafas.
3: Roque, ¿por qué son importantes las gafas? Bueno, importantísimo las gafas, imagínense, la visión, las vistas, lo más importante que tenemos porque si uno no utiliza gafas en la bicicleta cuando rueda, eh, qué sé yo, viene un mosco, una piedra, un mugre y pum, directo al ojo, pero si ya están las gafas nos está protegiendo lo que es más importante, la visión y el viento. Igual el viento lo protege Las gafas protegen el viento muchísimo eh, Tan importante que son los ojos Que si no tuviéramos visión No iríamos para ningún lado Muy bien Dice
0: Mateo 6, 22, 23 Le va a entregar el micrófono Denle una mano ahí, hágame el favor
2: <risa>
0: <risa> <risa> Ay, pero... <risa> es así, siempre es así Mateo 6 22, 23 dice tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo cuando tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad Qué densa es esa, esa oscuridad Así que yo creo que este es un punto Que tiene que ver más que todo Sobre todo viene para hombres y mujeres Pero yo creo que es mucho más enfocado En los hombres Queridos hombres mire Dice cuide sus ojos ¿Sí? realmente cualquier cosa puede pasar Yo he visto unas lesiones en los ojos En ciclismo muy duras Muy fuertes o sea, hay personas que han perdido casi su ojo Precisamente por no tener gafas Y yo creo que nosotros debemos de cuidar Nuestros ojos, queridos hombres ¿Qué estamos viendo nosotros en televisión? ¿Qué estamos viendo en cine? ¿Qué estamos permitiendo nosotros en internet? Hay que cuidar los ojos Mira, que dice muy claro Cuando tu ojo está sano Todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu cuerpo Cuando tú tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad por eso muchas personas si ¿sí? viven como en ese tema de la sexualidad y viven todo el tema de como buscando a, a, al, al sexo opuesto pero escúchame ni siquiera están buscando muchas veces de verdad el amor sabes qué están buscando sexo y lo están buscando porque su cuerpo está enfermo su cuerpo está lleno de oscuridad Número siete No salgas a rodar solo
1: Mauricio eh, como, como lo dice el pastor no es, no es conveniente salir solo Porque a veces un pinchazo Una varada cierto. Cuando vamos acompañados entre todos Nos apoyamos Entonces cuando, cuando pasa algo extraordinario En el camino siempre tenemos un apoyo De nuestros compañeros que nos ayudan A despinchar, nos ayudan a desvarar o muchas veces nos podemos perder Entonces por dónde iba Entonces entre todos nos, nos, nos apoyamos Entonces siempre tenemos un apoyo que, 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 es, que es mutuamente Entonces por eso no es conveniente Andar solo Incluso pues hoy en día con la inseguridad También cuando ven un ciclista solo Pues le echan más el ojo que el que va al grupo Cuando va a un grupo pues es diferente bueno, muy,
0: muy bien Hay una palabra en Efesios 4 Versículos 2 y 3 Efesios 4, 2, 3 dice Sean siempre humildes y amables Sean pacientes unos con otros Y tolérense las faltas por amor Hagan todo lo posible por mantenerse unidos Mantenerse como unidos en el Espíritu Y enlazados mediante la paz Mire realmente en algún momento dudé del nombre que le íbamos a poner al, al grupo, porque no quería sonar aleluya, ¿sí me entiende? O sea, imagínese un, un grupo Cristo Redimido, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el grupo? La Revelación de la Cruz, ¿sí o no? O sea, tú y yo decía, mira, no no quiero ser muy aleluya. Pero no quiero negar mi fe Quiero que entiendan las personas qué es este grupo Y le voy a decir algo En este grupo hemos tenido personas Que nos hemos ganado en el mundo O sea personas del mundo Han conocido este, este grupo Y llegan y dicen Mira la verdad nosotros queremos salir con ustedes Entonces le decimos ¿Por qué? Porque nos dicen que ustedes no dicen groserías Ustedes no toman Pero sobre todo Que ustedes son muy unidos Y que si uno se llega a quedar ustedes lo esperan y realmente eso es algo que nosotros lo tenemos dentro del grupo no importa quién salga si ¿sí me entiende o sea pues siempre esperamos que todo el mundo tenga pues ya su nivel para salir con el grupo pero si alguien comienza sí, a salir con nosotros listo hacemos eso unos van avanzando otros vamos acompañando pero siempre estamos juntos siempre llegamos a un punto donde nos esperamos y si no aparecen algunos, nos devolvemos todos. Pero siempre permanecemos unidos. Creo que esa es una fortaleza. Eso es lo que nos hace tener toda esta compañía, todo esta, digamos como esta combinación. Tenemos chicos muy jóvenes dentro del grupo. Está Santi, está Esteban, ¿sí si me entiendo. O sea, hay grupos muy, muy, hay chicos muy, muy, digamos, eh, muy tiernos en su edad. Y también tenemos a personas muy tiernas También en su edad como Belarmino ¿sí o no Pero no en serio es, es un grupo de verdad Que todos somos tan diferentes Pero en medio de nuestras diferencias Algo que es bonito es que somos muy unidos Muy unidos La unidad es algo que siempre va a ser Una fortaleza Y eso es lo que tú tienes que entender Tú no puedes andar solo en esta travesía Yo lo que quiero invitarlos a ustedes Es que no anden solos en esta travesía todos ustedes deben de pertenecer a un equipo De dos, deben de pertenecer A una célula, deben de tener Un líder, deben de tener unos consiervos El día de mañana deben de tener unos discípulos Porque realmente Todo cambia, mire Honestamente yo digo que Dios es Muy lindo, Dios es Perfecto y les voy a decir por qué A mí personalmente no me gusta Salir solo y no me gusta Salir solo porque he visto Cosas que han pasado con otras personas Tengo un amigo mío Sí, él, él practica este deporte Bueno que es para gente más ahí más, más suavecito, los de ruta Lo que les digo yo, no, los de ruta Entonces <ríe> eh, Él dándole a la ruta ¿sí? Y al frente de Fontanar Se abrió un carro Y él cogió por la derecha a pasar el carro Y el carro abrió la puerta Y él iba solo Entonces cogió contra la puerta, se cayó Se pegó en la cabeza Pero perdió el conocimiento, duró cuatro días Sin conocer a nadie y lo peor pues es que duró un poco de tiempo en que lo pudieran encontrar Porque nadie sabía para dónde había cogido, qué ruta había tomado sino Que había salido a entrenar, entonces a mí la verdad no me gusta solo Porque solo cualquier cosa, ¿sí? uno se vara y yo te voy a decir algo Tú te puedes varar en tu vida, tú puedes tener un pinchazo Tú puedes perder un año, tú puedes perder un semestre, tú puedes perder el ánimo y si no hay alguien ahí que te dé ánimo Si no hay alguien que te ayude Si ¿sí te das cuenta Si tienes un accidente y alguien no avisa Alguien no dice a los líderes Alguien no le avisa a los pastores Pues qué va a pasar que estás solo Y realmente solo es más complicado Yo creo que lo, lo más bonito Yo, yo les voy a decir algo chévere Todo esto que hacemos Además bueno nuestro grupo Tiene algo también muy bonito Y es que nosotros no, no salimos a competir con nadie ¿Sí me entiende? O sea, aquí no salimos a competir con nadie. Unos suben más rápido, otros subimos más despacio, punto. Eso lo tenemos claro, ¿sí? Pero no somos competitivos, venga, que le voy a ganar a este, que no me voy a dejar de este otro, que tal cosa. Nosotros no andamos en competencias. Salimos, hacemos deporte, pero la verdad, les soy honesto, lo que más disfrutamos es los lazos de amistad que hemos hecho en todos estos años. Hemos hecho unos lazos de amistad muy bonitos, muy especiales y como el grupo se llama ciclismo espiritual pues también aprovechamos para ayudarnos si alguno está abajo espiritualmente también lo enganchamos y ¿sí me entiende Yuo, levántese, hágale si ¿sí me entiende así como nos motivamos para salir a montar pues también nos motivamos para esta parte espiritual, bueno esto era algo que queríamos enseñarles un poquito de, de ciclismo espiritual Pero que también nos sirve para esta travesía La travesía espiritual Va a ser así ah, Más fotos para ciclismo espiritual Muy bien Bueno también si sí, algún día Nos tendrán que contratar de fotógrafos Porque eso sí nos tomamos fotos todo el tiempo Sí, alguna cosa si ¿sí me entiende De algo tendrá que servir eso Pero, pero bueno no Realmente es, es una bendición Estar aquí con parte de del grupo de, de ciclismo espiritual eh, y poder tal vez traer una enseñanza que, que es muy parecido date cuenta que es tan parecido lo que uno hace en el deporte con la parte espiritual es muy parecido, es igual el deporte es disciplina es constancia, ¿sí o no yo, yo a veces pienso que inclusive el mismo deporte es el 1% es un don o un talento y el 99% es disciplina yo lo veo de esa manera ¿Sí me entiendo? O sea, alguien puede tener un don y un talento. Y tal vez lo quiere, pero si no tiene disciplina, ese don y ese talento no pasa nada. Y yo creo que es lo mismo. Mira, tenemos que ser disciplinados con esto que aprendimos hoy: disciplinados con nuestro devocional, disciplinados con el perdón, disciplinados con nosotros tener precisamente ese mover de la palabra, ese conocer la palabra. Sí, hay que conocerla muy bien para no estar desarmados. Para no, no, no estar desprotegidos y poder entender que tenemos un Dios ahí Que, que quiere muchas cosas para nosotros Mira eh, todos siempre decimos lo mismo no Nosotros tenemos diferentes premios El premio que más nos gusta, el premio que más disfrutamos Es cada vez que llegamos a lo más alto de una montaña cada vez que llegamos a una cima Y todas las montañas quedan debajo de nosotros Y tú no ves más montañas más arriba Les voy a decir algo Eso duramos ahí mucho tiempo Tenemos lugares donde también hemos podido llegar a orar Unos momentos especiales, bonitos sí. Pero ese es uno de los premios Otro premio a veces son otras cosas ¿no? Entonces decimos si vamos a ir por allá A una montaña que hay en Gachanzipá Entonces subimos hasta por allá a una montaña pero bajamos rápido Porque el premio son unos buñuelos Que venden deliciosos allá <risa> Todo tiene un premio Escúchame Todo tiene un premio Tu travesía tiene un premio ¿Sabe qué es lo mejor? Que gracias a Dios no es un buñuelo Sí, no, no, no La travesía es la vida eterna Es un camino que nos espera Es un Cristo que ha preparado Todo para nosotros Y es ese Cristo que está aquí con nosotros Que nos ama que nos quiere tomar de la mano a cada uno de nosotros y decirnos camina vamos a la cima uy es duro es duro no no tengo la mejor bicicleta no te preocupes yo estoy contigo no no tengo el mejor físico no te preocupes yo estoy contigo no tengo las mejores oportunidades yo estoy contigo no tengo plata yo estoy contigo date cuenta y, y de verdad yo el día de ayer les hice una invitación libre a que vinieran los que quisieran los que pudieran de por sí y pues me aceptaron la invitación todos ellos Que yo también digo Dios sabe lo que hace Y yo digo gracias que esté aquí Nelson, Belarmino Y, y los digo a ellos dos porque son un tremendo ejemplo Para nosotros, en serio Son un ejemplo increíble sí me entiende De lo que Dios puede hacer en una vida Y yo como ustedes ven Yo le puedo hacer chanzas todo a Nelson Sin ningún problema, ¿sabes por qué? Porque no sufre de nada, o sea porque no no tiene ningún complejo Porque no dice Ay ahora sin un brazo ¿Qué voy a hacer en la vida? Pobrecito yo ¿Sí? Ay empújeme Empújeme ¿Sí me entiende? No nada Sí Él mismo es el que antes nos llega y Dice hermano yo lo empujaría Pero no puedo ¿Sí me entiende? Pero fijo que nos empuja ¿Sí me entiende? Porque en serio Se los digo con toda honestidad es un hombre tremendo Ahorita está inclusive Está, ¿cómo se llama eso? O, eh, en la selección o, o ¿Cómo se llama eso? O, ¿sí? Campeonato de Parasite Ok Está en un campeonato y todo ahora ya Con patrocinio, con todo Y date cuenta A uno no lo van a patrocinar porque sea malo ¿Sí? <tose> Entonces bueno chicos Queríamos compartir con ustedes esto Por favor cierren sus ojos y oramos Señor te damos gracias Por todo lo que tú nos has enseñado En esta noche Hoy coloco la vida De cada uno de estos jóvenes Delante de ti Yo te pido Señor Jesús Que tú puedas tomarnos de tu mano Y llevarnos a esa travesía Así como decía la palabra Decía Señor Señor Tú dices que has preparado un camino para nosotros. Tú dices que viniste aquí a la tierra y que estás preparando todo para cuando tú vengas para llevarnos. Y el mismo Tomás decía, Señor, yo no conozco ese camino. Tal vez algunos de nosotros decimos lo mismo, yo no conozco ese camino. Pero Jesús que le dijo a Tomás, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo te pido, Señor, que cada uno de estos jóvenes... Conozcan tu camino Ni siquiera son Caminos de Dios, no Es un camino, uno solo Es una sola verdad Donde no hay mentira Es vida, no donde Hay amargura, ni muerte, ni ruina Ni pobreza, ni odio Ni rencor Tú nos has escogido a nosotros Nos has traído a este lugar Señor Para poder atravesar Y llevar esa travesía De la salvación poder llegar a esa meta, poder llegar a esa cima poder experimentar y tener el premio de que llegamos allá, de que estamos preparados de que no tenemos argumentos yo te pido Señor que todo argumento que haya en su alma todo rencor no sé qué con qué heridas hayas crecido tú querido joven no sé qué daño hayan hecho en tu alma Tú puedes saber si alguien o algo dañó tu alma Porque hay una tristeza constante Porque hay una amargura constante Porque vives de mal genio de manera constante Porque vives sin ánimo de manera constante Y cuando tú vives de esa manera sabes Hay algo o alguien que dañó tu alma Pero hoy en este lugar tú tienes que proponerte Así como uno sabe y dice mira yo quiero seguir montando bicicleta yo quiero seguir avanzando y tal vez alguien diría sí, pero tienes que arreglarla, la bicicleta está dañada, la bicicleta no puede avanzar, escúchame tú no puedes avanzar en esta vida porque hay algo que está dañado dentro de ti y yo hoy te pido que tú le puedas decir Señor Jesús, ayúdame a sanar mi alma hoy aplico una gota de la sangre de Jesús aquella Señor que brotó de tu costado por causa de la lanza romana es la sangre que brotó de tu corazón es la sangre que puede sanar toda herida emocional todo el daño que hayan hecho en nuestra alma Señor yo te pido que a través de esa sangre tú puedas sanar a cada joven a cada jovencita en este lugar que tú puedas llevarlos de tu mano y decirles vamos todo está arreglado y así como tú has podido perdonar a los que te hicieron daño Así mismo Jesús puede perdonar tus pecados, tus fallas sabes ya no te vas a sentir culpable por los errores Por tus equivocaciones, muchos jóvenes están ahí varados en la vida porque se han equivocado Porque han hecho lo malo pero escúchame ya no mires atrás entiende que todo ha sido perdonado entiende que hay un Cristo que ya pagó un precio por ti y que ahora lo único que está esperando es que tú corras corre a la cima no será fácil escúchame tal vez te contamos todo esto te contamos cómo llegamos a cimas tan altas Y yo te lo puedo contar en un momento pero sabes cada vez que vamos sufrimos y duelen las piernas y a veces la mente pasa lo mismo del casco sabes hay pensamientos que te dicen no vas a poder más, no vas a llegar a la cima pero hay algo que pasa y comienza uno a pensar voy a llegar yo sé y comienza uno a llenarse de la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor renueva mis fuerzas y de un momento a otro viene una fuerza sobrenatural y puede uno llegar hasta la cima Señor Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hemos aprendido Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno muy bien queridos jóvenes y quiero pedirles otro fuerte aplauso por nuestros invitados que están hoy acá démosles un fuerte aplauso a ellos también y bueno Dios les bendiga Dios les guarde